1: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida foi o que teria vindo primeiro, o monoteísmo ou o politeísmo? Bem, quando você assiste um documentário na TV mostrando como eram os nossos antepassados, via de regra, os seus autores deixam Deus completamente de fora. São consideradas apenas as poucas evidências desenterradas das rochas ou construída sobre as rochas por meio de hipóteses. Mas nada é buscado na revelação de Deus dada na sua palavra... e o resultado é uma meia-verdade. Por isso, a conclusão desses estudiosos é que o homem inventou os seus diversos deuses... sendo politeísta desde o princípio. O monoteísmo teria surgido como uma espécie de acidente de percurso na história da humanidade... Já que foram poucos os povos que adotaram o monoteísmo Além dos hebreus, existem evidências de períodos monoteístas no Egito Antigo E entre os incas E mesmo entre os gregos havia um deus desconhecido Que estaria acima de todos os deuses do seu Olimpo A primeira vez que a adoração a ídolos aparece na Bíblia É em Gênesis 31,19 Portanto, o costume politeísta já existia antes disso eu considero que o embrião do politeísmo tenha sido lançado no Jardim do Éden, quando Satanás prometeu à mulher, porque Deus sabe que no dia em que dele comeres do o fruto, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Isso está em Gênesis 3, 5. A promessa da, da serpente equivalia a dizer que seres humanos podiam ser como Deus. Evidentemente Adão e Eva logo se deram conta de que eles não estavam com a bola toda e que a serpente tinha prometido a eles, porque eles se viram nus, eles se viram fracos, eles ficaram medrosos, eles acabaram se escondendo até do verdadeiro e único Deus. Mas certamente a promessa do diabo ficou ressoando em suas mentes e o próximo passo no caminho rumo à idolatria seria identificar quem seriam esses seres humanos com poderes divinos. Na sequência da, da leitura da Bíblia, você encontrará que os próximos candidatos a deuses são os homens poderosos ou gigantes que aparecem em Gênesis, capítulo 6 de Gênesis, provavelmente filhos do cruzamento de anjos com mulheres. Talvez esteja neles a origem das lendas dos semideuses que nós encontramos em várias culturas. Mas antes do dilúvio, a Bíblia não fala em idolatria. Não fala. Portanto, parece não ter existido um culto instituído a deuses alternativos antes do dilúvio. Com a longevidade dos homens da época anterior ao dilúvio, a consciência da existência do, do Deus único, do único Deus, ainda estava bem fresca na memória de muitas pessoas que escutaram pessoalmente de Adão ou mesmo de Caim histórias de primeira mão de como tinha sido a vida antes da queda do pecado, terem escutado de Adão, ou logo depois da queda do homem, da expulsão do homem do Jardim do Éden, que terem escutado então de Caim. Uh, Deus tratou pessoalmente com Caim, por causa do seu homicídio logo depois também da, da caída e da expulsão de Adão e Eva do Éden. O, o mais provável é que a geração seguinte ao dilúvio é que tenha criado seus próprios deuses. Talvez a passagem em Romanos revele a ordem de como as coisas aconteceram. Primeiro, o Deus único e verdadeiro aparece em Romanos 1, 19 a 20, portanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus o manifestou porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis para que os homens fiquem inexcusáveis em seguida nós vemos que os homens passaram a confiar mais nos seus raciocínios do que na revelação divina e é aí que eles se acham sábios aos seus próprios olhos, exatamente como a humanidade atual. E adotam, então, o seu primeiro ídolo, qual foi? O próprio homem. Romanos 1, 21 a 23, primeira parte do 23, Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então esse teria sido o primeiro ídolo realmente do ser humano, o próprio homem. Finalmente eles passaram a adotar outros seres vivos numa ordem interessante, essa ordem. Ela vem do céu para a terra. Veja você... Romanos 1, 23, a segunda parte do versículo 23. Depois de falar... Uh, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível... Aí ele começa... E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Veja que é uma ordem de cima para baixo. Se a teoria de que a torre de Babel, de Gênesis 10 e 11, seria não apenas uma torre... No sentido de alcançar fisicamente o céu... E eu acredito que os homens não eram tão bobos assim, né, de tentar chegar até o céu, ao céu por uma torre alta, porque tem montanhas mais altas até. Mas se ela, se ela fosse realmente um observatório astronômico, astrológico, em meio a essa idolatria de coisas vivas, pode-se ter desenvolvido também um politeísmo envolvendo os astros. Já que o próprio Deus os havia dado, havia dado os astros no princípio, como governantes do dia, da noite, das estações, e os homens também se orientavam por intermédio dos astros. Então, isso em Gênesis 1, de 14 a 18, você encontra isso. Resumindo tudo, o meu entendimento é que o primeiro, é que primeiro homem foi monoteísta, e nem podia ser diferente, porque Adão e Eva conversavam com Deus, com o único Deus. Então, o homem passou a venerar outros homens, depois o firmamento, as aves, os quadrúpedes, os répteis, chegando aos dias atuais, quando os ídolos do homem moderno incluem artistas, aparência física, automóveis. E, até do ponto de vista racional, o monoteísmo teria nascido primeiro, porque qualquer povo politeísta teria começado a sua idolatria a partir de um Deus, para depois ir acrescentando os outros ao seu bel prazer.